0: Etwa 20 ehemalige Häftlingsfrauen stehen dicht beieinander vor der turzigen Burg, die einst das größte Frauengefängnis in der DDR war. Ein Posaunenchor spielt für die Frauen von Hoheneck. Stolberger Bürger blasen wie früher zu Weihnachten, als Burg Hoheneck noch das größte Frauengefängnis in der DDR war. Bis zu 1600 Strafgefangene saßen hier ein, ein Drittel von ihnen aus politischen Gründen. Doch vom erzgebirgischen Weihnachtsidyll bekamen die Gefangenen wenig mit. Im Keller wickelten sie Motorenspulen für den VEB Elmo. In der ersten Etage nähten sie Strümpfe für den VEB Esther. In der zweiten Bettwäsche für den VEB Planet. Ganz oben unterm Dach saß das sogenannte Lumpenkommando und färbte verdreckte Armeeuniformen neu ein. Mit Ausnahme von Letzterem waren alle Betriebe exportrelevant.
1: Wir haben hier an der Wand einen Tagesablaufplan. Es soll einmal verdeutlichen, in welchen minutiösen Zeitabständen hier ein Tag ablief. Fünf Uhr wecken, vorwiegend wurde hier in drei Schichten gearbeitet. Abrücken zur Arbeit, dann ging es im Gleichschritt Marsch.
2: Hoch. Ich habe vorhin schon fürchterlich geweint. Und das Gute ist halt, dass ich dieses blaue Tor, was ich immer in meinen Albträumen noch höre, zuknallen, dass ich weiß, ich gehe da wieder raus.
3: Elke Schlegel, 1984 verhaftet wegen Republikflucht.
2: Ich war politisch, ich hatte Lösungen auf die Straße geschrieben, die Mauer muss weg, Freiheit statt Sozialismus. Das war mein Vergehen, dass ich meine Meinung geäußert hatte.
3: Sabine Popp war von 1980 bis 1982 in Hoheneck inhaftiert.
4: Es war die Liebe zu einem Westberliner, Italiener, die uns, mir und ihm zum Verhängnis wurde. Wegen der Liebe zu einem Mann, der in der geteilten Stadt Berlin im Westteil wohnte und ich im Ostteil und weil wir zusammen leben wollten und heiraten wollten, das war die ganze Tragödie am Ende.
3: Tatjana Sterneberg, 1974 wegen Republikflucht zu drei Jahren und acht Monaten verurteilt.
0: Erst 2012 nahm eine breite deutsche Öffentlichkeit überhaupt zur Kenntnis, dass politische Häftlinge wie Tatjana Sterneberg, Sabine Popp oder Elke Schlegel in DDR-Gefängnissen unter schlimmen Bedingungen zur Arbeit gezwungen wurden. Ehemalige Häftlinge der JVA Naumburg hatten öffentlich gemacht, dass sie im Gefängnis Kugellager für den schwedischen Möbelkonzern IKEA gefertigt hatten. Das war der Auslöser für eine öffentliche Debatte. War Ikea ein Einzelfall? Oder profitierten westliche Firmen im großen Stil von der Arbeit politischer DDR-Häftlinge? Seit 2014 liegen zwei Studien vor, die genau das bestätigen. Tobias Wunschig listet in seiner Arbeit Knastware für den Klassenfeind über 300 DDR-Unternehmen auf, die im Gefängnis fertigen ließen. Viele von ihnen lieferten gegen Devisen auch in den Westen. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt der Historiker Christian Sachse.
1: Ikea ist einer dieser Betriebe und man muss einfach mal dazu sagen, es gibt Bereiche, in denen die Arbeit noch schlimmer war. Ich denke da in Bitterfeld, und äh, der Chemie Leute mit Quecksilber umgehen mussten, mit Chlorgas und da Vergiftungen davon getragen haben oder Ähnliches.
0: Das System der Zwangsarbeit in der SED-Diktatur heißt Sachses Dokumentation. Er forschte im Auftrag der Opferorganisation Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft. Das Geld für seine Forschung kam von Ikea.
1: Es gibt da zwei Dimensionen. Das eine ist der Mangel an Arbeitskräften allgemein in der DDR, wo man sich halt drum stritt, wer sozusagen die Betriebe noch auffüllen konnte. Und dann gab es allerdings auch Betriebe, die hatten Abteilungen, da wollte niemand mehr arbeiten, weil die Zustände so hundsmiserabel waren, auch gesundheitsschädlich waren, dass sie selbst bei dem besten Willen keine Arbeitskräfte mehr fanden.
5: Die Leistung, die Norm stand über allem.
1: Inge
3: Naumann, 1983 bis 1986 inhaftiert in Hoheneck wegen Republikflucht. Sie nähte Strümpfe für den VEB Esther.
5: In Honig gab es so ein Sprichwort, hier besteht nicht das Recht, sondern wie draußen hat ja die DDR mal proklamiert, das Recht auf Arbeit. Hier ist die Pflicht zur Arbeit. und wer nicht gearbeitet hat, wurde auf das Schärfste bestraft. Man musste arbeiten, man musste Norm erfüllen.
0: Arbeit galt in der DDR nach sowjetischem Vorbild als Erziehungsmaßnahme. In der Verfassung der DDR von 1949
3: heißt es, der Strafvollzug beruht auf dem Gedanken der Erziehung der Besserungsfähigen durch gemeinsame, produktive Arbeit.
5: Man muss hier dazu auch wissen, dass wenn man 100 nicht geschafft hat, sämtliche Vergünstigungen gestrichen wurden. Das heißt, man durfte nicht an die Kinder schreiben, man durfte nicht an den Mann schreiben, man durfte nicht an die Eltern schreiben, man durfte nicht lesen. Je nachdem auch, was sie für einen Erzieher hatten. Der eine Erzieher war nachgiebiger und der andere Erzieher war überstreng verhärtet.
0: Arbeit wurde im DDR-Strafvollzug als Druckmittel eingesetzt. Sebastian Lindner von der Universität Dresden hat zu den Haftbedingungen in Burg Hoheneck geforscht.
1: Es ging los bei kleineren Strafen wie Freizeitarrest, ging aber auch bis zur Haft in der Dunkelzelle, wenn der Frau Renitenz vorgeworfen worden ist oder sie mehrmals die Norm nicht gepackt hat. Die Frau hatte zwar eine gewisse Kulanzzeit, also etwa einen Monat hatte sie Zeit, die Normen zu schaffen. Danach musste sie die 100 erfüllen, sonst drohten eben diese Sanktionen.
0: Das bekam Tatjana Sterneberg am eigenen Leib zu spüren. Sie verweigerte die Arbeit, weil sie wissen wollte, in welchem Gefängnis ihr Verlobter Antonio eingesperrt war. Doch ihr wurden alle Briefe verweigert.
4: Auch ich war im strengen Arrest und zwar in einer solchen Zelle hier. Nun waren die Fenster ja noch durch Blenden noch undurchsichtiger. Es sollte eben der Kontakt zwischen dem Arrestanten und den anderen Häftlingen verhindert werden. Also es war ja unsäglich kalt. Und wenn sie sich dann angepasst haben oder äh, im Sinne der Anstalt diszipliniert waren, dann konnte ihnen auch mal noch eine Decke reingereicht werden. Dass die Frauen von
0: Hoheneck auch für den Westen produziert haben, das war vielen Inhaftierten schon damals klar.
2: Es waren sehr schöne Tischdecken, auch Bettwäsche, hohe Qualitäten. Das war das, was man damals in der DDR nicht hatte. Das Ganze wurde dann im Westen verkauft. Also die wussten alle, das geht nach dem Westen in die Freiheit. Wir waren unfrei und hatten dann immer gesagt, das geht nach dem Westen. Oh, vielleicht sehen wir es dann mal drüben und so.
4: Meine Leistung musste ja nachzählbar sein. Und deshalb hatte jeder Häftling eine Nummer, die er in dem Bezug einzunehmen hatte. Und als ich später im Westen war und mich ja neu einrichten musste, bei äh, den Versandhäusern, die ja auch vor Ort äh, Kaufhäuser hatten wie Quelle, bin ich einkaufen gegangen. Und dann habe ich die Bezüge gesehen. Und dann habe ich meine Nummer gefunden. Und da habe ich gesagt, es ist kein Firmenschild drin, das ist die Bettwäsche aus dem Gefängnis.
0: Wilfried Drummer war von 1974 bis 2007 Produktionsleiter bei der stromfirma Ester. Die Strümpfe der Strafgefangenen verpackte er in die Kartons für die Westfirmen.
6: Das war hauptsächlich Aldi, Aldi Nord, Aldi Süd, die Kaufhauskonzernen, Kaufhof, Kaufhalle. Dann war Quelle mit dabei und Neckermann. Die DDR brauchte ja Devisen. Entsprechend der Produktion wurden dann die Devisen gemacht.
0: Ins Gefängnis kam er selbst nie. Die Frauen produzierten streng abgeschirmt vom regulären Betrieb. Hoheneck war quasi eine Filiale des VEB Ester in Thalheim.
6: Hauptsächlich Aldi, da war ja eine Stromhose 22 Pfennige her. Ja. Naja, was die da noch gemacht haben, das wussten wir nicht. Aber wir haben eigentlich nicht viel bekommen. Die Strumpfhose wurde verpackt, also in der Aldo-Verpackung. Dieselbe Strumpfhose wurde in CNA verpackt. Und die Strumpfhose wurde auch in neutral neckermann verpackt. Dieselbe Stromhose müssen Sie sich vorstellen. Bis die Verpackung war eine andere.
0: Aldi, Kaufhof, Quelle oder Kaufhalle setzten enge Lieferfristen. Massenware musste im Akkord produziert werden. Den Druck reichten die DDR-Firmen direkt an die Häftlinge weiter.
1: Sie hatten ein quasi unerschöpfliches Arbeitskräftereservoir, mussten auf die Bedingungen und auf die Klagen, auf, auf all das, was Arbeitnehmer sonst so hätten einfordern können, weniger Rücksicht nehmen, konnten sechs Tage die Woche produzieren lassen und konnten mit wenig Personalaufwand, das heißt, sie mussten nur einen, zwei Zivilarbeiter abstellen, ja, möglichst viel produzieren.
5: Es ähm, war das einzige Kommando, wo es Sonder- und Sonder-Sonderschichten gab. Und die sonder Sondersonderschichten waren ab September ungefähr bis zur Weihnachtsproduktion. Das heißt, wir haben von Montag bis Sonntag gearbeitet. Man hat uns, wenn wir sonntags gearbeitet haben, einen Kübel Tee sonntags hingestellt, damit wir was Warmes zu trinken hatten. Und irgendwann, wenn die Produktion gut gelaufen ist, hat man einmal gewagt, uns eine eingefärbte Strumpfhose zu schenken. Und alle Politischen, die in meinem Kommando waren, haben die Strumpfhosen genommen und haben sie durchs Band gesägt. Es war ein Hohn. Wir haben in einer Schicht Tausende von Strumpfhosen genäht und uns hat man gewagt, eine zu schenken.
0: Aber nicht nur die westdeutschen Versandhäuser bezogen Gefängniswaren politischer Häftlinge. Die DDR war ein riesiges Shoppingparadies für Westfirmen. Man kaufte dort im großen Stil ein und zwar billig. Tobias Wunschig listet in seiner Studie zahlreiche Westfirmen auf, die von der Häftlingsarbeit profitierten. Daraus ein paar Beispiele, die zeigen, dass in der Bundesrepublik Firmen unterschiedlichster Branchen zu den Abnehmern jener Waren gehörten, die in der DDR auch von politischen Gefangenen gefertigt wurden. Inhaltlich zitiert nach Wunschig.
3: Politische Häftlinge produzierten im VEB Friedrich Engels Fernseher der Marke N Elektronik 1002 für westdeutsche Versandhäuser. In Haft gefertigte Möbel gingen an Ikea und an einen weiteren großen Möbelvertrieb in der Bundesrepublik. Im VEB Rüdersdorf hielten Häftlinge die Zementproduktion am Laufen. Ein Großteil ging nach Westberlin. In Bitterfeld starkten Häftlinge in Gummistiefeln in giftiger Brühe. Geliefert wurde PVC an Westfirmen. Häftlinge aus Cottbus produzierten für den veb pentagon Kameras. Knapp 5 Millionen davon wurden zwischen 1964 und 1989 in den Westen exportiert. Allein das Versandhaus Quelle bezog diverse Artikel in großem Umfang aus der DDR. An vielen waren politische Häftlinge beteiligt. Sogar Blutplasma wurde verkauft. Es stammte von Häftlingen aus Gräfen-Tonner.
1: Dieses ganze System war darauf ausgerichtet, möglichst jede Westmark, die man irgendwie erhaschen konnte, zu bekommen. Und da war dann so gut wie jedes Mittelrecht. Also Vertuschen, schlechteste Arbeitsbedingungen, höchste Normen und so weiter, das war sozusagen der Motor, um an die Devisen heranzukommen.
0: Häftlingsarbeit war in der DDR ein Wirtschaftsfaktor. Und zwar nicht nur, weil politische Häftlinge dabei halfen, Devisen für die stets klamme DDR zu erwirtschaften, sondern auch, weil die Ostbetriebe ihre Aufträge für den Westen sonst gar nicht geschafft hätten. In der DDR fehlten dauerhaft Arbeitskräfte. Die Kennziffern für den Häftlingseinsatz kamen von höchster Stelle. Die staatliche Planungskommission gab für jede einzelne Branche genaue Häftlingskontingente vor. Problematisch wurde es für die DDR-Wirtschaft, wenn nicht genug Häftlinge zur Verfügung standen.
3: Büro Egon Krenz. Einsatz von Strafgefangenen in der Volkswirtschaft, 1985. Die sichtbaren Ergebnisse bei der Zurückdrängung der Kriminalität haben sich auf die Entwicklung des arbeitsfähigen Bestandes an Strafgefangenen ausgewirkt. Sie hat einen solchen Verlauf genommen, dass gegenüber dem Jahr 1981 rund 5000 Strafgefangene weniger zur Verfügung stehen. Große Anstrengungen werden unternommen, um dieses Fehl an Strafgefangenen durch hohe Normerfüllung Überstunden und Sonderschichten zu kompensieren.
1: Das heißt im Klartext, man hat die Normen heraufgesetzt, man hat die Häftlinge zu Überstunden veranlasst und zu Sonderschichten, um die fehlenden Häftlingszahlen auszugleichen.
0: Wie sehr die DDR-Wirtschaft von der Arbeit der Häftlinge abhing, zeigte sich in Zeiten der Amnestien. Immer wieder entließ die SED-Führung Gefangene, etwa weil sie ein Zeichen innerdeutscher Entspannung setzen wollte. Nach der Amnestie von 1987 standen statt 1.700 nur noch 1.100 Gefangene für die Firmen zur Verfügung, erzählt Franz Kuslowski, ehemals Stellvertreter des Leiters für Ökonomie in der JVA Waldheim.
6: Es sind natürlich dann immer die Betriebsdirektoren, die Zimmer eingelaufen, wo wir die Gefangenen wegnehmen weggenommen mussten, weil wir sie nicht mehr hatten. Wenn wenige Gefangene da sind, legen ganz andere Gremien fest, wo Gefangene noch zum Einsatz gelangen und wo nicht. Und ihr seid leider unter denen, die keine Lobby zu haben.
0: Die Häftlinge von Waldheim fertigten unter anderem das Sofa Klippern für Ikea. Ikea gab 2012 einer Wirtschaftsberatungsfirma den Auftrag herauszufinden, ob ihre Mitarbeiter überhaupt gewusst haben, dass ihre Kugellager und Klappsofas in der DDR von Häftlingen, darunter vielen politischen, hergestellt wurden. Im Abschlussbericht heißt es
3: Ikea hat als Organisation möglicherweise ab dem Jahr 1978, spätestens aber ab dem Jahr 1981, Kenntnisse über den möglichen Einsatz politischer Gefangener in einzelnen für das Unternehmen relevanten Produktionsstandorten und oder Zulieferbetrieben der DDR.
0: Franz Koslowski sagt, Ikea-Mitarbeiter waren sogar in der Produktionsstätte Waldheim vor Ort. Dem Bericht zufolge haben Firmenvertreter gegen die Zwangsarbeit politischer Häftlinge auch protestiert.
3: Als Ausdruck der Missbilligung der Arbeit mit Gefangenen sei laut den Angaben des ehemaligen Leiters des Trading Office Berlin, des damaligen Ikea-Büros in Ostberlin, eine Vereinbarung zwischen Ikea und dem Außenhandelsbetrieb Holz und Papier getroffen worden, die vorgesehen habe, dass nicht von geschlossenen Anstalten für Ikea produziert werden dürfe.
0: Ob die DDR ihre Zusage tatsächlich auch einhielt, konnte oder wollte Ikea nicht genau
6: kontrollieren. Für die wurde nur nur, entspricht die Qualität, das Design und die Haltbarkeit, Stabilität, entspricht die den Bedingungen, die Ikea zum Verkauf benötigt oder nicht, wer das produziert oder Ikea nicht interessiert. Deswegen verstehe ich die ganze Aufregung hier nicht, die man jetzt mit den Endverkäufern oder Endempfängern inszeniert.
0: Für die ehemaligen Häftlinge allerdings ist das die entscheidende Frage. Wer übernimmt heute die Verantwortung für ihr erlittenes Leid? Für die Arbeit unter Zwang, für gesundheitliche Spätfolgen, die aus den schlechten Arbeitsbedingungen resultieren? Diese Frage ist nicht leicht zu klären. Die Westbetriebe schlossen ihre Verträge nicht direkt mit veb Ester oder VEB-Planet ab, sondern mit den staatlichen Außenhandelsorganisationen. Die Ostbetriebe gibt es heute nicht mehr oder ihre heutigen Eigentümer sind keine Rechtsnachfolger. Hinter der komplizierten Rechtsnachfolge verstecken sich Westfirmen, wenn es um ihre Verstrickungen mit der DDR-Vergangenheit geht. Eine Nachfrage bei Aldi ergab.
3: Der Vollständigkeit halber möchten wir Ihnen zunächst mitteilen, dass die heutige Firma Esther Feinstrumpffabrik GmbH nicht Rechtsnachfolgerin des damaligen Strumpfkombinats Esther Thalheim ist. Heutige und ehemalige Mitarbeiter von Aldi Süd hatten vor ihrer Anfrage keine Kenntnis davon, dass das Strumpfkombinat Esther Thalheim einzelne Produktionsschritte oder Aufträge an eine andere Produktionsstätte, geschweige denn an ein Gefängnis, vergeben haben soll. Mit freundlichen Grüßen, Aldi Einkauf GmbH.
1: Wenn man es hätte wissen wollen, hätte man es gewusst. Denn es gab ja Leute, die darüber berichtet haben. Es ist in der Presse das eine oder andere auch gewesen. Aber man hat dann sozusagen doch die Augen davor verschlossen, hat gesagt, das es könnte sein, rühren wir mal lieber nicht dran. Und das hat man so ein bisschen bei Ikea auch den Eindruck.
0: Auch Tobias Wunschig hat zahlreiche Belege dafür gefunden, dass die Westbetriebe über die Arbeit politischer Häftlinge durchaus im Bilde waren.
3: Näherinnen aus Hoheneck nähten Kassiber in die Bettwäsche ein. Cottbusser Häftlinge legten in den hergestellten Diakästen Botschaften an die Westöffentlichkeit bei. Ehemalige DDR-Häftlinge berichteten auf Vortragsreisen in der Bundesrepublik über ihre Haftbedingungen. Im Zusammenhang mit bis heute nicht restlos geklärten Brandanschlägen auf Ikea-Zentralen bekannten sich ehemalige politische Häftlinge dazu und bezichtigten Ikea in einem Leserbrief der Ausbeutung.
0: Der ehemalige Quelle-Vorstandschef Willi Harrer bestreitet gar nicht, dass die Westfirmen Bescheid wussten über die Arbeit politischer Häftlinge in DDR-Gefängnissen.
7: Wir haben es erst mitgekriegt, konkret, als wir plötzlich in Ware, die in der DDR hergestellt worden ist, kleine Kassiver gefunden haben, die uns die Kunden dann wieder zurückgeschickt haben. Aber die waren eigentlich von der Aussage her absolut unpolitisch, sondern es war nur ein Gruß, von den Brüdern aus Ostdeutschland oder von den Schwestern aus Ostdeutschland.
0: Strittig ist allerdings die Bewertung. Handelt es sich um Zwangsarbeit, wie die ehemaligen Häftlinge und die Historiker sagen, oder rechtlich zulässige Gefängnisarbeit?
7: In allen Gefängnissen dieser Erde wird gearbeitet. Stellen Sie sich vor, Sie haben die Chance, etwas nähern zu dürfen, sage ich jetzt mal, oder in Ihrer Zelle mit ihren vier Wänden sich zu beschäftigen, mit sonst nichts, was ist Ihnen lieber? Der Tag muss unendlich sein, wenn Sie so eine Isolierzelle belegt haben. Und es ist eigentlich dann eine Erleichterung, wenn Sie im Rahmen eines Betriebs mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten können.
0: Mit normaler Häftlingsarbeit hatten die Verhältnisse in den Haftanstalten von Hoheneck, Cottbus oder Naumburg nichts zu tun, argumentieren die Forscher. Zwangsarbeit war im Strafvollzug der DDR Teil des Unterdrückungsapparats. Bei dieser Debatte geht es um mehr als um eine Begriffsdefinition. Es geht auch um Geld.
1: Uns geht es um zweierlei: einmal darum, dieses unglaubliche Phänomen der DDR-Zwangsarbeit der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Und das zweite ist, dass wir schon für eine Reihe von Menschen eine Entschädigung haben wollen.
0: Einige Firmen haben nach IKEA erste Schritte unternommen, ihre Vergangenheit aufzuarbeiten. Galeria Kaufhof hat einen Antrag beim Berliner Stasi-Archiv auf Akteneinsicht gestellt. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn hat eine Untersuchung zur Frage der Zwangsarbeit für sein Unternehmen in Auftrag gegeben. Und er hat sich bei den politischen Häftlingen für das erlittene Leid entschuldigt.
3: Unabhängig davon, wer nun der juristische Nachfolger für die Reichsbahn der DDR ist.
2: Es ist auch oftmals unehrlich, wie das gesprochen wird. Die Opfer, oftmals haben sie sich auch nicht so getraut, in die Öffentlichkeit zu gehen. Mieke, Honegger, das waren die Schuldigen. Es wäre vielleicht sogar schön, wenn die Westfirmen nicht heute wieder so billig im Ausland produzieren wollten. Wenn man einfach sagen würde, es ist eine Leistung, die Leistung muss bezahlt werden und da kann man keine Leute dazu benutzen, die in Not sind. Ich weiß, was es bedeutet, ganz genau.
3: Sie hörten Politische Häftlinge in der DDR – Arbeit unter Zwang von Gabriele Knitsch. Es sprachen … Julia Fischer und Johannes Hitzelberger. Technik: Cordula Vanschura. Regie: Gabriele Knitsch. Eine Sendung von Radio Wissen.